0: Bonjour à tous, dans ce deuxième épisode de Job Révolution, j'ai le grand plaisir de vous présenter Swazik qui est spécialiste en communication. Elle a fondé Owe Agency. Elle vous parlera dans cet épisode de son parcours, de ses questionnements et surtout elle vous donnera des conseils si vous envisagez de vous lancer dans un projet d'entrepreneur ou tout simplement si vous envisagez de faire une reconversion. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Swazik Bonjour Stéphie Je suis ravie de t'accueillir dans ce euh, nouvel épisode. Alors, on va commencer maintenant avec la fameuse
1: question « Qui es-tu » Alors, moi c'est Swazik, je suis consultante en communication freelance. Je suis aussi passionnée de danse et ça prend pas mal de place dans ma vie. Euh, et je dirais aussi que j'ai une véritable fibre entrepreneur. Et donc, j'ai créé euh, Away Agency en 2019, une agence de communication spécialisée dans l'art, la culture et le sport. Ok,
0: super. Alors justement, la grande question de cet épisode, c'est comment tu en es venue à cet agent, justement quel est, quel est ton parcours avant ta reconversion ou est-ce qu'on pourrait dire peut-être ton évolution professionnelle
1: Oui, c'est ça, c'est plutôt une évolution professionnelle puisque j'ai eu un parcours plutôt classique en communication la classique, c'est que j'ai commencé par un BTS communication des entreprises, c'est une fac information communication avec euh, des petites expériences en tant que chargée de com en entreprise, puis en agence de com. Et puis, euh, j'ai passé euh, dans les dernières années euh, de CDI, sept années euh, au sein d'une association professionnelle où, euh, où j'avais le poste à la fin de responsable de communication. Euh, en 2016, j'ai repris des études de communication. Euh, avec euh, l'espoir de grimper encore les échelons euh, de l'entreprise. Euh, et je vous en parlerai un petit peu peut-être tout à l'heure, mais euh, en fait, à l'aube de mes 30 ans, en, 2000, euh, quoi, en 2017, euh, j'ai eu envie de franchir le pas euh, de l'entrepreneuriat et d'exercer mon métier autrement, euh, parce que je l'aimais, mais le cadre euh, ne l'est plus autant.
0: Ok, bah, merci beaucoup parce que c'est vrai que pour moi en tout cas, ça me tient à cœur de montrer bah, que euh, changer de métier ou en tout cas trouver sa voie, ça ne veut pas nécessairement dire aussi faire une reconversion totale, mais plutôt trouver en fait une manière de travailler qui correspond à son équilibre de vie et son équilibre de vie aussi professionnel. Alors justement, bah, quel a été le déclic pour toi euh, qui t'a poussé euh, dans cette démarche alors justement, le
1: déclic, ça a été vraiment cette formation « Je suis un voyage qui a suivi euh, ». Donc en fait, je me suis lancée en 2016 dans un nouveau master en communication. Euh, comme je le disais, pour euh, pouvoir encore euh, grimper dans l'échelle de l'entreprise, euh, je visais un poste de directrice euh, de communication dans une plus grosse boîte, avec un plus gros salaire, voilà, je voulais toujours faire plus. Et euh, en fait, le fait de me retrouver dans cette formation euh, sur les bandes d'école pendant quatre mois euh, de manière intensive, euh, ça m'a vraiment permis de prendre du recul et en fait de, de changer complètement de regard sur ce que je faisais. Euh, donc ça, c'était un premier gros déclic et à la fin de cette formation, euh, je me suis dit que c'était plus possible de ne pas savoir parler anglais vu le poste que je visais euh, et donc j'ai décidé de prendre des cours d'anglais à l'étranger sur mes congés payés pendant l'été et donc je suis partie, je crois que j'ai réussi à cumuler quatre semaines quand même de congés et, et voilà, et quand je suis revenue, euh, ça a été un véritable déclic donc j'ai repris mon poste en entreprise et en fait j'arrivais plus du tout à me projeter euh, ni dans ma boîte ni dans une autre et, euh, et c'est là où je me suis dit bon je vais avoir 30 ans j'ai pas d'enfant c'est maintenant qu'il faut tenter. Ok et du coup c'était où ce voyage euh, C'était en Irlande donc c'était pas trop loin c'était pas pris trop de risques, ça me rassurait c'est la première fois que je partais toute seule aussi et euh... Et, et vraiment, ça, ça a tout changé. Ça serait l'objet peut-être d'un autre podcast, mais, euh, mais les voyages aussi, euh, c'est ouais, souvent des, des signes de gros changements.
0: Ok. Bah, écoute, profitons-en. Hein. <rire> Pour toi, justement, bah, le voyage, ça t'a permis quoi Parce que c'est vrai que tu n'es bah, pas la première euh, à en parler aussi dans les personnes qui ont évolué professionnellement. Le voyage peut faire partie justement d'une ouverture sur soi et sur ce qu'on aime et ce qu'on a envie. Donc pour toi, justement, euh, bah qu'est-ce
1: que ça t'a apporté
0: euh, ouais. Qu'est-ce qui a favorisé euh, le
1: déclic Le voyage, ça a été euh, d'une part un peu comme la formation, le fait de se mettre en recul par rapport à un quotidien euh, de travail. Et, et donc, euh, ça m'a apporté des questions que je me posais pas. Euh, et surtout un, un bien-être en fait dans ce changement qui me faisait peur j'avais quand même très peur avant de partir pour un mois toute seule euh, voilà. et en fait je me suis sentie super bien et donc euh, je pense que ouais, il y a eu quelque chose de l'ordre du en fait quand on se lance eh ben, ça marche et puis au pire si ça marche pas c'est pas grave je, on retourne en arrière, on rentre euh, Ouais, ça m'a vraiment aidé à, à lâcher prise je pense que c'est une belle métaphore
0: Ok. Et justement, euh, ben, ça permet aussi d'aborder un peu les, les doutes et les blocages qui peuvent avoir lieu justement dans ces, euh, dans ces périodes de transition. Toi, quelles sont les questions ou les blocages que tu as pu avoir ben, dans ton parcours, justement
1: euh, Alors, le, le principal blocage, c'est un peu d'ordre technique, euh, c'est la question de la rupture conventionnelle, puisque euh, pour me lancer, euh, il fallait que j'ai un, un matelas financier enfin j'avais pas d'économie de mon côté donc ouais, il me fallait absolument cette rupture conventionnelle pour me permettre d'avoir euh, les indemnités euh, du pôle emploi et donc euh, ça, je l'ai obtenu mais ça n'a pas été facile c'est un processus qui a mis euh, neuf mois entre les négociations l'acceptation et après euh, administratif donc euh, voilà, il a fallu être patient c'était le principal blocage de situation de partir été débloqué euh, et puis euh, les questions que je me posais euh, énormes. l'impression que j'étais dépassée par toutes ces questions. Par où commencer euh, Qu'est-ce que vraiment je vends À quel tarif À qui je vais le proposer Comment euh, C'était. Ouais, au, au début c'est très très perturbant. Ça fait peur. Ça fait peur. On ne sait pas par où commencer. Euh, mais voilà, j'ai pris les choses. Euh, les unes après les autres et puis euh, finalement je m'en suis sortie euh, voilà puis si, si je peux d'ores et déjà donner un conseil euh, en fait c'est le fait de ne pas avoir peur de se tromper et de défaire ce qui a été fait et de refaire ce qui a été fait et euh, je pense que c'est normal et on y arrive
0: ok, être dans
1: l'action en fait oui exactement et, euh, et et pas pas sans vouloir de s'être trompé parce que j'ai l'impression que j'entends beaucoup ça aussi parmi d'autres collègues freelance. me disent, mais j'ai perdu deux ans, je suis pas allée dans la bonne direction ». Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça. Euh, moi, je l'ai jamais pris comme ça pour moi. C'est plutôt une expérience, et c'est parce qu'on a fait tout ce chemin et qu'on se rend compte que ce pas le bon, qu'on arrive enfin à la bonne proposition, à la bonne solution.
0: C'est chouette ce que tu mets en avant, je trouve, parce que pour les personnes qui sont amenées justement à vouloir évoluer professionnellement, ou même personnellement, ce que tu mets en avant, ça me fait penser. Souvent, quand j'accompagne les personnes, je leur parle de euh, un petit peu comme quand on veut devenir sportif professionnel. Bon, bah, c'est normal. Si on, on a un rêve euh, de devenir, je ne sais pas, moi, marathonien par exemple... Au début, bah, on n'arrive pas à avoir des scores qui sont dignes de quelqu'un de professionnel. Par contre, l'envie qui se dégage, euh, la motivation, le rêve, euh, ça, on peut l'avoir dès le début. Mais du coup, c'est normal que ça prenne du temps et que ce soit pas tout de suite, qu'on n'ait pas forcément les résultats qu'on veut tout de suite, puisque tu mets aussi en avant, c'est le, le test, quelque part. Et le test, bah, même si euh, ce n'est pas le résultat qu'on a, voire même, euh, qui sait qu'on se plante ben, on apprend de ses erreurs et pour faire autrement. Donc, je trouve très intéressant. Et puis, dans ton parcours, ça me permet de poser une question aussi. La rupture conventionnelle, tu dis que ça s'est fait en plusieurs mois pour toi. Est-ce que tu auras un conseil pour une personne qui a envie de demander une rupture conventionnelle Comment aborder la chose avec son employeur
1: Oui, alors c'est assez compliqué euh, et je pense que chaque situation est, est différente. Euh dans un premier temps, je dirais quand même de se renseigner sur euh, ce qui existe, enfin, ou a existé déjà dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des ruptures conventionnelles qui ont déjà été euh, euh, acceptées, pour qui, euh, quand, comment, en fait, pour se euh, ouais, prémunir et savoir répondre euh, à l'employeur, si jamais euh, il nous répond, comme souvent, je réponds du tac au tac, non, nous on ne fait pas ça. Euh, en fait, si on, enfin, moi c'est ce qui m'est arrivé, Enfin, euh, c'était pas, on fait pas ça, mais mes, moi mes deux collègues précédents dont on avait bénéficié, euh, et donc quand on a voulu tout de suite me dire non, ben voilà, j'ai pu donner euh, l'argument de pourquoi elle et pas moi, et euh, voilà, ça n'a ça pas été facile, hein. Ouais, ouais, c'est un long combat. Euh, le, le, le deuxième point, euh, peut-être, ben, justement, d'être persévérant, d'être persévérant et puis de réfléchir à ces arguments, bien sûr.
0: ok Merci beaucoup. Euh, ensuite, bah justement, à propos de conseils, bah, quel conseil, quels sont les trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie justement de euh, bah, d'évoluer professionnellement, voire même d'envisager une reconversion professionnelle Quels sont tes, ouais. tes conseils clés euh,
1: D'abord, je dirais de rencontrer d'autres personnes qui sont passées par là tout simplement et se nourrir de leur expérience. Euh d'écouter aussi des podcasts comme le tien c'est aussi euh, plein d'expériences à portée de main donc euh, donc c'est super euh, et je pense autant pour prendre confiance euh, et oser que pour euh, bah, tout de suite connaître les, les freins qui vont pouvoir euh, se présenter sur le chemin et, et pas en avoir peur donc vraiment ouais le, le, les rencontres et le partage avec euh, avec d'autres euh, ensuite j'ai le côté beaucoup plus pratique, effectivement, euh, s'assurer de pouvoir tenir financièrement quelques mois. Euh, et puis, euh, moi, ce que j'ai fait aussi, qui m'a beaucoup aidé c'est de tester mes idées et mes services auprès de mon entourage euh, ou auprès d'associations qui recherchaient ces services. Euh, et c'était vraiment un, un donnant-donnant. J'ai pu expérimenter des choses. Euh, et en face, voilà de toute manière, on prend... Euh, euh, on prend ce qu'on a à donner sans sans trop de pression. Donc ça, ça m'a vraiment aidée. Ça m'a vraiment aidée. J'ai changé d'ailleurs pas mal de choses de mon projet après avoir testé pendant quelques mois auprès d'une asso. J'ai vu y a des choses qui fonctionnaient pas ou ou que je voulais fon faire fonctionner, mais dans laquelle j'étais dans lesquelles pardon, j'étais pas j'étais pas bonne. <rire> donc, euh, donc ouais, tester ces idées euh, très important. Moi, je complète... Ah, euh, ah oui, vas-y. Je voulais rajouter euh, quelque chose qui m'aurait beaucoup aider, euh Ne pas se laisser décourager par ceux qui projettent leur propre peur de quitter leur job, de quitter leur CDI, de se lancer. Qu Parce que ça, j'en ai eu énormément. Euh, et notamment, enfin mon ancien boulot, on me dit, mais tu sais, tu crois que ça va être tout beau, mais c'est hyper difficile. Il y a tant de boîtes qui ferment au bout de tant de temps. Euh, voilà. Et... et donc ne pas les, ne pas se laisser décourager.
0: Ok, ouais, c'est super important effectivement l'entourage. Ça c'est euh, c'est aussi important d'avoir son idée, de se la garder et puis de se d'écouter, mais sans trop justement euh, bah, se laisser influencer. Écoutez oui, mais par contre euh, pas se laisser influencer avant en tout cas de tester. Et je reviens sur ce que tu conseillais sur l'idée de tester. Euh, bah moi je suis passée aussi par exemple par le bénévolat. Ouais. Donc, tu parlais d'association, c'est vraiment une super idée et, euh, et le fait d'être bénévole, bah, ça nous met déjà en action et souvent, bah, je parle beaucoup d'estime de soi, bah, forcément l'estime formation, voilà, mais euh, l'estime de soi, ça passe justement aussi par l'action et en fait, si on n'est pas dans l'action, c'est normal qu'on se pose un tas de questions et qu'on n'arrête pas de s'en poser. Et pour justement se poser moins de questions, bah c'est être dans l'action et après pouvoir ajuster selon ce qu'on a fait. Donc, euh, donc merci pour l'exemple. Je trouve que c'est tellement, tellement juste. Et puis, euh, l'autre question que je suis très, très contente de pouvoir te poser, parce que pour moi, tu as un exemple pour ça. enfin En tout cas, moi, tu m'inspires beaucoup. Donc, déjà, merci. C'est euh, comment tu as réussi à trouver
1: ton équilibre de vie personnelle et professionnelle. Alors, c'est euh, marrant où tu me poses cette question, parce qu'en fait, je suis encore <rire> toujours en train de me poser la question de comment trouver mon équilibre. Euh, bon, ça va mieux hein, qu'au début, quand même, donc je peux en parler un peu, mais c'est une, euh, une question qui reste un peu difficile. Euh, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce problème, c'est que quand on a un projet là, qui nous tient à cœur, qui est notre, c'est notre bébé, euh, en fait, ça occupe tout l'espace dans notre tête. Euh, donc c'est c'est compliqué. Euh, au début, je travaillais vraiment beaucoup beaucoup et je me suis coupée même un peu de de mes amis et de ma vie sociale. Euh, donc première chose, j'ai essayé de revenir à des horaires finalement de bureau un peu conventionnels euh, et de me ouais de, de me forcer à, à finalement rentrer dans une enfin dans les cages malgré tout pour pouvoir continuer à avoir une vie sociale déjà. Euh, j'ai décidé à un moment donné de refuser des clients aussi que j'ai pas réussi à tenir longtemps <rire> mais euh, euh, voilà honnêtement j'ai pas encore une réponse euh, absolue et, et je pense pas être la meilleure forcément pour donner ces conseils je, je réfléchis mais si euh, après c'est très lié à mon activité aussi de communication et beaucoup lié aux réseaux sociaux mais euh, j'ai décidé il y a peu de temps finalement de prendre un téléphone professionnel que j'avais toujours refusé en me disant mais ça n'a pas de sens, en fait aujourd'hui ma vie c'est mon travail, mon travail c'est ma vie. Et, euh, et en fait non le fait de pouvoir même symboliquement couper le téléphone à un moment donné euh, ça m'a ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Voilà, mais je suis toujours en... <rire> toujours en réflexion sur le sujet.
0: C'est marrant, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si Florence nous nous écoute, mais voilà, c'est quelqu'un, à mon avis, qui va nous écouter, qui, d'ailleurs, j'espère, va aussi passer dans le podcast, et on parlait avec elle, donc le fait de couper, aussi savoir couper, c'est super important pour ouais. avoir un équilibre, je crois. Et euh, moi, typiquement, aujourd'hui, bah, je fais beaucoup de télétravail, et donc euh, je me disais, mais c'est dur pour moi d'être à la maison et puis de voir mon bureau, parce qu'en vrai, il y a toujours quelque chose à faire, toujours, toujours, toujours. Donc pour avoir euh, son astuce à elle, c'était justement de fermer l'ordinateur et elle a dit bah moi je le mets au lit mon ordinateur donc je le mets dans une petite pochette, je le range et cool. puis elle a ouais je, je trouve une... cette idée super. Moi je pense que je vais acheter un petit rideau en fait à mon <rire> meuble euh, pour pas voir ma bibliothèque et tout. Donc c'est aussi une manière de couper. Effectivement le téléphone euh... ouais, c'est c'est une question qui peut être hyper importante à se poser parce que naturellement, on a tous un téléphone, donc on ne va pas forcément y penser. Et pourtant, pour avoir quand même le but ultime, c'est d'avoir un équilibre au-delà ah ouais. de changer de métier. Donc, euh, non, bah, merci beaucoup, c'est top. Et puis, euh, d'ailleurs, aussi, 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 toi, ta particularité, c'est que tu travailles aussi à distance et que, bah, voilà, je te vois voyager, même en travaillant. Comment tu organises tout ça Puis comment ça t'est venu de te dire, OK, bah, en fait, je peux bouger
1: ouais. Euh, alors c'est une bonne question parce qu'en fait je me suis pas dit ok du coup je peux bouger en fait c'était une de mes motivations principales aussi pour me lancer euh, seule c'est que je trouvais que j'avais pas assez euh, exploré le monde et, et profiter euh, profiter de voyage donc euh, ouais, ouais ça a été tout de suite moi un leitmotiv en fait de pouvoir travailler à distance euh, depuis n'importe où donc oui je suis souvent euh, à droite à gauche euh, dans le monde euh, et donc bah, en fait c'est exactement la même chose moi que euh, enfin c'était à Genève moi je suis à Paris si t'étais euh, au Cameroun aurait euh, été la même chose en fait la seule difficulté c'est le décalage horaire parfois euh, mais pour l'instant j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème euh, j'ai jamais eu plus de 6 heures de décalage donc c'est gérable quand j'en aurai 9 il sera peut-être plus compliqué mais euh, Honnêtement, ce n'est enfin, pas du tout une difficulté. Euh, on s'arrange, on trouve toujours un, un, un moment, un créneau où les clients sont disponibles en même temps que nous. Donc je sais juste que c'est sur ces quelques heures que je vais prendre tous mes rendez-vous et le reste de la journée. Mais c'est justement presque mieux parce que je sais que je ne vais pas être dérangée et que je peux vraiment travailler sur des sujets plus profonds. Donc euh, non, au contraire, c'est même mieux. On n'est pas dérangé toute la journée par des appels ou des mails.
0: Ok. Et puis, bah, la, la dernière question, c'est finalement, bah, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours Et puis, est-ce que tu as d'autres conseils par
1: rapport à ça que tu aimerais partager Alors, euh, ce que je retiens de mon parcours, euh, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient, il faut savoir euh, on fait des erreurs, on continue d'en faire. Euh, J'ai souvent, euh, souvent eu l'impression, et encore aujourd'hui, parfois d'avancer de trois pas et de reculer de dix. Euh, beaucoup de questionnements beaucoup de difficultés à se positionner enfin voilà c'est pas un, un long fleuve tranquille euh, mais je retiens qu'avec vraiment de la, ouais, un mélange de détermination et de remise en question faut pas non plus on fait que tête baissée tout le temps euh, on y arrive et, euh, et c'est un chemin hyper excitant et c'est génial de se lancer et, euh, et aujourd'hui euh, je, je suis un, quand même un bon exemple de euh, parce que je suis fière en fait du chemin que j'ai parcouru et ça fait euh, donc trois ans et demi que vraiment je me suis lancée et aujourd'hui bah, je vis de mon activité, j'ai même embauché deux apprentis, j'ai des clients sur plusieurs continents et en fait c'est marrant, je me dis cette semaine euh, je marchais dans la rue et d'un coup j'ai relevé la tête je me suis dit mais attends j'ai fait tout ça quand même et, et c'est difficile ouais, de, 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 de regarder le chemin parcouru mais, euh, mais ça marche, on y arrive et, euh, et aujourd'hui, vraiment, pour rien au monde, retournerai en entreprise, même si c'est plus confortable. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, je retiens, euh, je retiens qu'il faut, bah, qu'il faut y aller quand on a envie d'y aller. Et puis, je me suis toujours dit, pour le coup, que euh, si ça marchait pas, c'était pas grave aussi. Je suis pas partie avec des objectifs euh, euh, très hauts. Je voulais juste pouvoir vivre un peu relativement décemment de mon activité. Euh, voilà, et en disant que si ça ne marchait pas, bah, ce n'est pas grave, retourner en entreprise, ce n'est pas la fin du monde, mais au moins, je serais fière d'avoir testé. Et finalement, ça a marché, comme quoi
0: bah, Bravo, bravo, bravo. Puis c'est chouette, ça me permet aussi d'insister sur un point que je vois beaucoup dans les, dans les reconversions. Et c'est dommage, parce qu'aussi, quand les personnes sont en recherche d'emploi, en fait, elle regarde leur CV, puis elle se trouve, enfin, je se trouve que leur parcours a pas forcément de sens, qu'il est un peu vide, etc. Et c'est vrai que le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, eh ben, en fait, on, on est plus attentif à notre évolution. Et je trouve dommage parce qu'en fait, il se passe tellement de choses dans toute notre vie. On apprend tellement. On, on découvre plein de compétences, que ce soit dans les expériences personnelles et professionnelles. Et du coup, je vous encourage fortement à vous questionner. Et à être aussi un peu plus bienveillant et à regarder tout votre parcours de manière positive. Et si vous n'êtes pas capable de le faire vous, je vous invite à le faire avec vos proches. Parce que parfois, les proches pourraient avoir un regard beaucoup plus bienveillant et constructif que le regard qu'on va porter sur notre parcours et donc sur soi. Et c'est ce que je trouve aussi magique quand j'aborde les bilans de compétences et l'ikiga avec les, avec les groupes. Parce que du coup, c'est comment retrouver, redonner de la valeur puis prendre conscience de tout ce qu'on a fait. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie. C'est quand même important. Ouais. Ok, donc la question, c'est quels sont tes projets, du coup Et euh, bah, ce qui me tient à cœur, quand même, c'est aussi de dire, bah quels sont tes projets, qu'est-ce que tu proposes et comment on peut te suivre
1: Alors... Euh... Dans mes projets à venir, euh, la chose qui me tient à cœur en ce moment, c'est euh, la co-création d'une association euh, qui organise des événements culturels hip-hop en Algérie, ça les h 2 art et euh, le premier événement aura lieu les 23 et 24 septembre à Alger autour de la danse. Euh, et donc ça, l'agence euh, l'accompagne en termes de communication, mais c'est aussi pour moi un projet personnel. Donc là, c'est ce qui m'occupe pas mal ces dernières semaines. Euh, sinon euh, bah, je vais refondre mon identité visuelle et mon site internet donc c'est un assez gros chantier euh, euh, je m'occupe de, de ma com en tant que communicante ce que je fais pas forcément bien d'ailleurs je m'occupe plus de mes clients que de moi-même voilà et puis euh, euh, à moyen terme c'est un peu à contre-courant mais euh, mon projet c'est surtout de ralentir <rire> parce que justement je dis, je travaille beaucoup depuis le lancement euh, et aujourd'hui euh, même si je devrais être dans une dynamique de développement parce que ça marche bien je pense plutôt à calmer un peu les choses pour début 2023, pour mieux développer ensuite, mais justement on parlait d'équilibre vie perso, vie pro et là je sens que j'ai besoin de redonner un peu plus d'espace à ma vie perso voilà, mais je continue mon activité de conseil en communication euh, avec donc l'agence OUI Agency que vous pouvez suivre sur Instagram Uh, oui. Adienti.
0: Ok. Et petite question parce que je trouve aussi hyper chouette que tu puisses engager du coup des euh, bah, des apprenants, enfin des personnes qui sont en, en alternance. Euh, toi, qu'est-ce que tu euh, bah voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a encouragé à bah, quand même à former deux personnes en alternance et est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais
1: euh, Alors, ce qui ce qui m'a poussé à, à embaucher des alternants. Euh, bah d'abord j'avais du boulot j'avais besoin d'aide euh, et alors ça a été deux démarches différentes pour la première en fait je l'avais prise en stage et, euh, et j'ai eu un véritable coup de cœur en fait pour pour elle et euh, et ça m'a vachement nourri aussi de, de l'accompagner donc euh, je trouvais que c'était hyper valorisant donc elle m'aidait, mais, euh, mais je l'aidais aussi et, et, et ouais je je trouvais que c'était hyper ouais hyper, euh, et la deuxième elle est arrivée quelques mois plus tard et là vraiment parce que j'avais besoin d'aide euh, d'ailleurs euh, je vais en, en dire un petit mot parce qu'on m'a beaucoup découragé de prendre des apprentis parce que j'ai un statut d'auto-entrepreneur et euh, effectivement c'est pas un statut normalement avec lequel, avec lequel par exemple, on embauche mais donc je voulais confirmer qu'on pouvait prendre des alternants parce qu'on m'a dit tout et n'importe quoi euh, donc n'hésitez pas si vous en avez envie surtout qu'il y a des aides très intéressantes du gouvernement français pour ça euh, et est-ce que je le recommande Oui, si vous en avez euh, vraiment euh, l'énergie et si vous avez vraiment envie de, de partager et d'apprendre. Je pense que si on prend des alternants uniquement pour euh, bah pour se débarrasser d'une charge de travail, euh, ça fonctionne pas, parce que ça reste euh, des apprentis, comme euh, nom l'indique. Ce sont des, des employés qui ont besoin d'être beaucoup accompagnés. Et puis, ça fait partie de notre rôle en fait euh, en tant qu'encadrant Donc, euh, oui, oui, je le recommande euh, si vous êtes prêt à y mettre, mettre l'énergie.
0: Bah, merci beaucoup. Je pense que c'est important. Et puis, c'est une chance aussi que tu puisses témoigner de ça. Parce qu'effectivement, l'alternance et l'apprentissage en Suisse, euh, ce sont quand même des, euh, des manières aussi Parfois aussi de faire une reconversion, hein, que ce soit un stage, une formation, c'est vraiment une autre solution aussi. Et puis aussi le fait d'être formateur, ça c'est aussi mon, ça mon, ma casquette de formatrice d'adulte qui parle, mais clairement, en fait, euh, une compétence, quand on est capable de la transmettre, c'est qu'on maîtrise le sujet. Donc, euh, c'est aussi, ça permet, je trouve, le fait de former, ça permet de se re-questionner en fait sur notre pratique, puis aussi d'actualiser sa pratique. Parce que généralement, les personnes qui sont en alternance, euh, elles sont en train d'apprendre, elles sont même parfois euh, plus à jour que nous, parce que ça évolue tellement vite. En plus, toi, tu es dans, dans la communication et il y a tellement de choses qui changent rapidement. Donc, euh, voilà. Donc, moi aussi, je vous encourage fortement. Si vous avez le temps et l'énergie, et effectivement, l'envie de transmettre euh, bah de recruter des personnes en alternance ou en apprentissage Ben bah écoute Soisy qu'est-ce que tu as un dernier mot à partager euh,
1: peut-être un, un dernier conseil qui fait suite à, à ce que je viens de dire euh, c'est important de prendre du temps pour soi donc lancez-vous mais ne vous oubliez pas parce que l'entrepreneuriat ça peut vite euh, manger toute notre énergie même si c'est génial justement c'est un peu le piège mais lancez-vous.
0: Ok. Bah, écoute, c'est parfait. Je pense qu'on va arrêter cet épisode avec ce lancement. <rire> Merci beaucoup, Swatik, pour ton sourire, pour ton énergie et puis bah, tous tes conseils. Je vous encourage du coup à suivre son actualité et pourquoi pas à lui poser des questions pour votre stratégie de communication. Merci, Stéphie. Merci. bonjour, merci à tous d'avoir écouté cet épisode en entier merci également à Swazik pour ses précieux conseils et son temps, vous retrouverez tous les liens pour la suivre dans le descriptif de l'épisode si vous avez aimé ce podcast je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains d'ailleurs rendez-vous lundi pour l'épisode secret de recruteur et je vous dis à bientôt